0: Bueno, pues ya estamos, estamos haciendo esto. Saludos a todos, el podcast de La Máquina en Vivo, para que vean qué servicio. Ni las pizzas, ni las hamburguesas, ni el Uber <risas> Eats está tan a tiempo para platicar de esta victoria de Cruz Azul con tres goles del cuate Sepúlveda, con, eh, me parece, Tito, esta intención del técnico pues de mostrar toda la mercancía, ¿no? Se gana por el funcionamiento me sigue pareciendo bastante pobre, un equipo que quiere ganar más que el rival, el rival es un cualquiera con todo respeto, es el Necaxa, que tenía un poco de más temple, ya se cayó Adrián, y garra
1: ventanes,
0: pero hoy tomó otra vez su dimensión de equipo desahuciado, prácticamente, y ahí está Cruz Azul, sobreviviendo en un potrero, en una cancha difícil, Paco, Adrián, buenas noches, ahí está este Cruz Azul, no va cambiando, va a Sepúlveda, resulta muy buena modificación, eh, lo que hace al final Huescas aparece Alexis, en fin, creo que lo que está tratando de hacer Cruz Azul con eh, el técnico en turno es saber, este, moverle un poco. Este hubiera sido una vergüenza no poder ganarle a Necax, honestamente, ¿no? Este, bienvenida a las victorias, Tito, pero pues, estuviste en la transmisión con Peláez, con Javi Sol, y, y este nos sí. escuchaba con atención. No, no, no puede ser un justificante en la cancha, ni mucho menos, ¿no? Seguimos siendo un equipo muy corto. Este no es Cruz Azul, no tiene que ser este el Cruz Azul. ¿Cómo estás, Tito?
2: ¿Cómo estás, Javi, Paco, Adrián? Gran abrazo a, a toda la gente. Sí, todavía estoy en, en la cabina de, de narración. Eh, de inicio me sorprendía, sobre todo el cambio de, de Sepúlveda por Cambindo. Digo, no por el ingreso de Sepúlveda, uh -huh. sino porque Cambindo... Eh, lo venía haciendo bien, había levantado eh, el nivel, sí me sorprendió el cambio, eh, pero bueno, eh, fue muy productivo para la máquina, la cancha desastrosa, no se podía jugar, eh, el rival había empezado mejor que Cruz Azul, tuvo varios minutos, me parece, siendo superior, eh, y Cruz Azul conforme el paso del tiempo, y sobre todo después del gol de Sepúlveda, que es un golazo, es un recurso impresionante del cuate para, para darnos el 1 a 0, eh, Cruz Azul se empieza a sentar mejor en la cancha y vivía sus mejores momentos cuando llega eh, el empate de Necaxa, ¿no? esa mano, o ese, ese brazo inocente de, de Dita que, que le daba el empate. El segundo tiempo no me pareció malo. Yo, yo creo que Cruz Azul ha tenido peores partidos que, que este. Eh, aunque bueno, ya sobre, sobre la marcha y cómo ha venido el equipo, creo que eh, es, de, es de resaltar y de rescatar este tipo de... Eh, de partidos, ¿no? En los cuales eh, si bien el rival no era un rival de cuidado, pero era un rival que venía creciendo de la mano de Fentanes hoy, eh, digamos, en los primeros minutos me parece que, que dio muestras de eso eh, eh, digamos el factor cancha que no era un factor menor por supuesto eh, y, y la dificultad no también de tener que salir a, a conseguir puntos de visitante porque ya dejaste eh, ir muchos al inicio del torneo y hoy vas a, a contrarreloj todo el tiempo. Entonces yo, yo sí rescato algunas cosas positivas de, de la victoria, eh, me gustaron obviamente algunas, algunas actuaciones individuales, Huescas me gustó, me gustó lo de, lo de Moisés por momentos, ni hablarlo de Sepúlveda, Rivero también este, de, demostrando esa garra que, que nos ha tenido acostumbrado por lo general eh, desde, desde su llegada a, a Cruz Azul, eh, y sí, es, es una victoria a fin de cuentas que, que como pues, todo aficionado queremos que sea de una mejor forma, queremos que sea con un funcionamiento mucho más pulido, queremos que sea, sí, llenándonos el ojo pero a fin de cuentas una victoria
3: por dos goles que hace rato que no se conseguía ¿Cómo andan? ¿Cómo ves, cómo andan señores? Bueno, a mí me tocó transmitirlo para Estados Unidos eh, la primera parte creo que Necaxa arranca mejor, vimos lo mismo Tito, eh, el cuadro de los rayos se asienta mejor en la cancha, más rápido en la cancha que Cruz Azul eh, y después viene esta jugada que no quiero decir que fue aislada porque creo que Cruz Azul paulatinamente fue carburando me tocó incluso narrar la primera parte y yo le decía al perro y a Félix Fernández que, que Cruz Azul empezaba a generar algo más de fútbol cuando viene ese balón largo para Nacho Rivero, la pelota no sale, saca el servicio, controla muy bien el balón, el cuate sepúlveda, porque la pelota no era fácil de controlar y termina, y con ese campo, pues termina con esa, con esa chilena increíble, ¿no? Primer partido que arranca el cuate Sepúlveda y marca ese, ese golazo. Eh, de ahí en adelante, creo que Cruz Azul es dominador del partido, ¿eh? Creo que, creo que incluso de manera injusta eh, eh, viene, no injusta en cuanto a la marcación, porque era penal de dita un grave error de dita Es uno más de los errores defensivos del Cruz Azul en la campaña que les ha costado eh, una anotación en contra. Pero creo que Cruz Azul, y lo estoy corroborando ahorita, la verdad es que no me había fijado en las estadísticas. Ya saben que me fascina ver estadísticas, pero mi percepción era que de ahí en adelante Cruz Azul había dominado, y el segundo tiempo lo domina Cruz Azul, y en estadísticas está más que claro, eh, triplica prácticamente en remates eh, en, en en el segundo tiempo a la escuadra de los rayos de Necaxa, ahí me parece que es una desatención increíble, y después vienen las modificaciones, y creo que sí compartimos el tema de los cambios, por más de que Cruz Azul haya ganado, Antuna te había generado ese recorte con gran atajada de Budiño eh, Antuna había rematado de cabeza eh, y, y más allá de ese luego vienen las modificaciones en donde metes a Alexis eh, Gutiérrez y metes al a propio Castaño eh, como volantes centrales no tenías a Rotondi, sacaste a Antuna y sacaste a Moisés no Cruz Azul termina sacando el resultado creo que bien trabajado con mucha determinación, de manera muy guerrera en el partido a pesar de los pesares de la dirección técnica y de las carencias que hay a nivel, eh, eh, digamos, colectivo en el equipo, pero fue mejor que Necaxa y gana bien el partido
0: 3-1. Yo, yo lo que lo que vaya la gente que no vio el partido antes del 3-1 eh, hay la posibilidad del empate de jurado sí, efectivamente en el segundo tiempo es más dominante que Cruz Azul, creo que lo desea más, creo que tiene un poco más claro el panorama, pero después eh, antes del gol, que es una conducción muy buena de Huescas eh, hay esta sensación en el saque de manos y en estos 10 minutos de extensión que Cruz Azul otra vez genera eh, esta soltura, este acomodo muy malo de las líneas y entonces viene el ECAXA a generarte estas sensaciones ya eh, totalmente innecesarias. O sea, yo sí creo que, que el funcionamiento de Cruz Azul tiene que ser mucho mejor que lo que vimos hoy este, el Necaxa, ¿cuántos partidos tenía el Necaxa? ¿Cuántos partidos tiene el Necaxa sin ganar en casa? O sea, eh, me parece que, que, que hay liderazgos que hoy se notan, eh, que hay pequeñas eh, conexiones en, en asociaciones que, que lucen, pero luego, por ejemplo, esta jugada donde eh, Cambindo pique en diagonal hacia adelante, cuando tienes el 2 a uno y el centro va cruzado y en una diagonal adelantado. O sea, como que este equipo en su funcionamiento todavía es mucho a la interpretación de cada quien, a la improvisación para armar las jugadas. Y ahí, evidentemente, ya tenemos que ir, Adrián, al trabajo, al trabajo de campo, al trabajo en los entrenamientos, donde yo no veo que este equipo con Joaquín Moreno, a pesar de los resultados, y hay que ver contra quién y cómo, progrese. O sea, me parece que Joaquín ya es un hecho que va a entregar las llaves para el siguiente torneo. Ahora, es una muerte lenta la de Cruz Azul, ve lo que viene, vienen los Pumas, vienen los Tigres, y ahí seguimos este, con el Rosario en la mano, Adrián. Sí, ¿cómo estás, Javier, Tito, Paco? Sí,
1: viene un calendario muy complicado. Yo creo que hoy hay una mejora de lo que se le vio contra el Atlético de San Luis, pero no es suficiente no, para este Cruz Azul, y no va a ser suficiente para lo que vendrá justamente partidos mucho más complicados, simplemente el del próximo sábado contra los Pumas, ¿no? Que hoy le fue bastante bien contra Querétaro. Vi una leve mejora hoy en cuanto a funcionamiento, en cuanto a posesión de balón, en cuanto a generación de jugadas. Eh, sorprende lo de lo de Ángel Sepúlveda, ¿no? Que si bien ya se hablaba un poquito del tema de rotación por la media semana y que viene el partido del sábado contra los Pumas, creo que hoy con esta actuación Ángel Sepúlveda va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda soltar la titularidad hace un hat-trick, está peleando inclusive por el liderato de goleo, ya lleva seis goles y está uno de los líderes, Charlie González, y dejaron preciado. Pero sí, es un, es un respiro para Cruz Azul que sigue muy lejos del play-in, está a tres unidades todavía, pero por diferencia de goles se queda atrás y además con un partido extra, con, conforme a, al que está en estos momentos en el lugar número 10. Así es que sigue luciendo un poquito lejano el play-in, pero es un respiro, son dos victorias consecutivas que no se tenían desde marzo de este año, es decir, prácticamente siete meses sin ganar de manera consecutiva, y bueno, se termina consiguiendo este triunfo de tres goles por uno, creo, sí. y, y estoy con ustedes que el funcionamiento sigue quedando mucho a deber, pese a que mejora el equipo sigue quedando muchísimo a deber, y creo que pues, son las limitantes propias ¿no? que hay en estos momentos en la dirección
3: técnica. A ver, un poquito de optimismo, ¿no? Por favor, ¿qué, qué, ¿qué sucede? A ver, el resto de los partidos, los últimos tres se los quiero recordar, ¿eh? Es Bravos en casa, Bravos en casa. Las chivas que andan eh, enfiestadas y con los problemas eh, que trae el rebaño y va a, va, va, va a recibir al pueblo en casa. En casa. Yo estoy contigo, a... Paco, ¿Eh? ¿Eh? O sea, yo estoy Paco, contigo, yo estoy contigo. Un punto,
2: Le, un, mismo, punto
1: sí. en casa, un punto sumado Cruz Azul en casa y cuatro derrotas. A mí me generaría mayor optimismo si son de visitante, que es donde han sacado 10 de once. En casa sí, Cruz Azul ha sido una pero, lágrima en el torneo. Pero a ver,
3: ¿no creen que en este momento tendría que caber un poquito, un poquito de optimismo? En este torneo ya sabemos, Javier tiene razón. Levanta. Eh, en esta estamos de acuerdo, creo que falta, falta plantel, falta inversión con sentido, falta un mejor entrenador, nadie dice que Cruz Azul va a entrar al play-in y entonces la va a romper, en fin, no. Yo lo que estoy diciendo es que tras dos victorias, tras una semana doble en donde vas perfecto y vas a enfrentar a Pumas el fin de semana, lo más que debes de tener es un, una pizca de optimismo.
0: <risa> pero sí, sí, lo tenemos Adrián y yo, pero el chiste es no conformarnos, no conformarnos to con tampoco porque el San Luis y el Necaxa van a encontrar su lugar natural en este torneo. Este van a estar muy el San Luis se va a desplomar, estoy seguro que el San Luis se va a desplomar. Necaxa es un equipo este a mí me parece el el, el San Luis les ha puesto si quieren otra cena que termina bajo el lugar. No, cero. primero, primero paga la que debe. No, primero ahí está la... el
3: nueve ahí está el nueve que llegó Ahí está el 9. Que ahí llegó, está
0: 10, el 9. El, de
3: Entonces, directiva tres del Cruz Azul, goles. escuchen a Javier Alarcón. Ya no traigan al 9 para la siguiente campaña porque ahí está el 9. Eso no, es ¿sabes lo que están me...
0: diciendo, Javier. Y peleando ¿Sabes, el que... ¿sabes <risa> qué me gustaría? No, ¿No les gustaría ya de aquí en adelante a quemar las naves? ¿Por qué no juegan al mismo tiempo Cambindo y Sepúlveda? O sea, ya vámonos con un 4-4-2. O sea, ya es otra cosa diferente porque se te acaba el tiempo. porque esto es muy realito, a ver esto que mencionaste ¿ustedes creen que Cruz Azul tiene mejor funcionamiento que las chivas enfiestadas? No, que Pumas no, que Tigres no que León ahí a lo mejor un, un quien vive este y, y que Puebla este no o sea, ¿sabes qué Paco? no, no tengo optimismo, no tengo ni así de optimismo.
1: Bueno Javier, este Necaxa <risa> venía de golear a, a Santos en Torreón o sea, ah, ya no era el mismo el mismo Necaxa del arranque desde que llegó Fentanes. Es decir, tampoco es que fuera el plan de las primeras jornadas. Tito, ya
3: se está cargando. Ya, ya, ya estamos cargando a, a Adrián de nuestro Adrián, bien, Adrián. Ya entendiste Cruz Azul tiene, lo tiene lo que del mejorar.
2: Portero, te explicamos lo del portero con Paco al inicio del torneo. Ya lo entendiste. No se conformen
0: Ahora, con tampoco, Tito, Paco. Ah, no, no, es no, que no, no nos en el, en el, en el, en el tiempo, Javi.
2: Pero hay que empezar a... Eh, así, hacer un poquito optimistas porque el panorama hace 10 días atrás pintaba, pintaba muy sombrío, la verdad. Y hoy, con estas dos victorias, tal vez sin jugar como eh, se desea, porque tampoco este equipo nos va a deslumbrar de la noche a la mañana. Va a ser progresivo, los, los futbolistas tienen que tomar confianza. Hoy, ro, hoy eh, a Cruz Azul le faltó a Rotondi que, que venía haciendo las cosas bien. Moisés tuvo un buen partido. Lo del cuate es para resaltar. Y estas, estas victorias muchas veces te dan ese plus anímico. ¿no? Yo creo que lo más importante para, para Cruz Azul hoy era reconfirmar esta levantada futbolística, no tanto, pero sí anímica, que se había traído de San Luis. Hoy la tenía que ratificar. Y la ratificó jugando bien, más o menos, regular, aprovechando los momentos del partido, los errores pero por lo menos la capitalizó, y hoy lo tiene con vida en el torneo, en este torneo que da tanta generosidad, que, que es tan generoso, hoy lo tiene con vida, y eso, no tenemos que aferrar a eso, yo sé que no estamos para campeonar, que no estamos para pelearle a, a los grandes equipos, no, pero mínimo, déjenos poner contentos un par de semanas, yo, estar ilusionados ver, con
1: algo. El tema es que, a ver, de los 18 puntos posibles, y ya veíamos quiénes son los rivales, para que Cruz Azul se meta al play-in, más o menos tiene que hacer 13 puntos. Está bravísimo, está muy bravo teniendo en cuenta a los rivales. Y, y ahí es por eso que yo estoy con Javier. No le va a alcanzar contra Tigres en el volcán. No le va a alcanzar tal vez contra estos Pumas que están jugando bien. Y a que Cruz Azul de...
2: le
3: va siempre bien en el volcán. Para ganar esos 13 Agarras puntos. la
2: estadística, le va bastante bien en el volcán a la máquina.
3: <risa> a ver, ¿te, te, te, les doy una pregunta. Pronóstico contra Pumas, de arranque, sé que me estoy adelantando, pero pronóstico contra Pumas, empate. la verdad, empate, Tito. Gana Cruz Azul. Javier. Empate. Yo creo que gana Cruz Azul, sinceramente les digo, creo que gana Cruz Azul. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que sí, yo vi a unos eh, Pumas contra el América, sé que son planteles y momentos completamente diferentes, pero lo vi con incertidumbre, Javier, lo vi, lo vi y medroso incluso al Turco Mohamed cuando se le lesiona a Caicedo y hace la modificación, o sea, no lo veo tan, tan potente como el 4-0 podría indicar hoy en el Olímpico Universitario. Vaya, yo, yo no quisiera eh, eh, decir hoy que por dos victorias hay que, hay que felicitar eh, a los jugadores porque han tenido una pésima campaña terrible campaña, Cruz Azul marcha en la posición número 14 de la clasificación y falta que haya por ahí alguna combinación con algunos equipos que todavía tienen partidos pendientes que podrían lanzar al Cruz Azul todavía más abajo o hacer más difícil el play-in para nada, pero creo que el esfuerzo que han mostrado en estos 180 minutos y finalmente las cosas se le han dado al Cruz Azul con un error muy grave de un penal en una cancha complicada, no por el rival, sino por el estado de la cancha y termina ganando 3 a 1, o sea, creo que si no es este el momento en el que uno muestra un poquito de optimismo, Javier no estoy hablando, no poquito de optimismo, pero caray yo, yo te digo yo, diciendo es que Cruz Azul, mal, mal mal, mal no, yo, te diré, yo te diría que tengo un poco menos de pesimismo,
0: nada más, un poco menos de pesimismo, pero si estamos Paco lo acabas de decir, lugar 14 de la clasificación. Y ganándole de lagrimita al Necaxa. No fuimos abrumadoramente superiores, se aprovecharon ciertas circunstancias. Pero estábamos pero, 18, Javi. Está Hoy bien, somos
3: 14. Pero, no puedes pedir cuando eres un alumno Es como cuando eres un alumno de 4 de, de calificación, javier llegas, okay. con papá, eso, Paco, llegas con tu papá y sacas un 6. Te lo digo porque no. yo era de esos. En la secundaria era de cuatro y de repente no. me estaba con seis
0: o siete. Y tu papá. Amenado. No, no, no es cierto. No es cierto. Tu papá, tu papá te como decía, Javier,
1: como Paco, Tito, Paco, no mientas.
0: No mientas, Paco. Tu papá te decía, Paco, Tú tienes capacidad para sacar ochos. Con esto no te vas a conformar. Es el Cruz Azul. Es el Cruz Azul, lugar 14 de la tabla. Es una vergüenza. Yo con estas victorias no me consuelo. No me consuelo y no me consuelo.
3: <risa> o sea, estoy, estoy de acuerdo, pues, Estoy de acuerdo. No hay que conformarse con esta campaña tan mediocre del Cruz Azul. Pero sí creo que hay una esperanza para el play-in. Ustedes dos dicen que no, Tito y Villa, Tito Villa y yo decimos que sí. Si quieren doble y nada en la cena, eh. Si así A ver, lo decimos. A la, ver. la lesión,
0: la lesión de Salcedo, este, eh, ¿qué onda con la lesión de Salcedo? ¿Qué sabemos?
1: Lleva lleva varios partidos saliendo eh, por temas musculares. Es la segunda vez en el torneo que sale en el primer tiempo. La primera fue contra Monterrey ahora en este, en el primer tiempo, pero ya lleva, segundo cuatro partidos en los cuales sale con problemas musculares. Ha estado sufriendo en ese tema, afortunadamente siempre le ha dado para arrancar, no sé si pueda recuperarse y en tres días estar contra Pumas. Yo lo que supe es que hubo un partido en el cual empezó a sentir ahí molestias, sale, pero sobre todo por precaución para estar al 100% en el partido contra el América, pero sí acarrea de varias semanas atrás el tema de la lesión. Ahora, si el sábado arranca Rafa Guerrero y se queda en la banca Carlos Salcedo, creo que nadie dice nada ¿no? y nadie se echa a llorar, porque Rafa Guerrero, cada que ha estado entrando, la verdad es que lo ha hecho muy bien, y contra Monterrey lo hizo excelente, y cada partido entra y lo hace muy bien, así es que está sufriendo con temas musculares Carlos Salcedo, tendrá la fecha FIFA para recuperarse, pero yo si el
0: sábado arranca Rafa Guerrero lo veo excelente. Sí, el tema el tema es justo la amplitud de plantel. Si se lesiona a Rafa Guerrero, entonces Javi. ya es un Toma tema.
2: Pera, Javi. ¿Todo sí, mal? Sí. Todo negro? No, sí. ¿Estás?
0: Es que es que hay que decirle a los ¿Por qué me lo quieren lesionar
2: a Guerrero ahora? No, que porque está sano.
0: Porque ve, ve, ve lo que tiene el América. Si se lesiona a Lichlowski aparece uno y el otro y el otro. O sea aquí no podemos, no podemos tener contemplación con la planeación ahora, vieron no, a Charlie no, no, Rodríguez puede modificar la línea de cuatro, bueno. puede hacer
2: algo el entrenador también
0: vieron a Charlie Rodríguez otra vez el día de hoy hay una jugada donde el árbitro se quita y tiene todo para sacar un disparo que dices es Charlie Rodríguez su técnica la posición en el terreno de juego fuera del área y termina sacando un, un tornillo ¿qué pasa con, con Charlie este Tito? no
2: Evidentemente no está en, en su nivel, ya hemos hablado de, del tema de la dinámica de Charlie, eh, hemos hablado del tema de la posición en la que, en la que está jugando, ¿no? no es lo mismo eh, abocarse a, ¿no? a situaciones ofensivas que tener ese compromiso también para, para marcar el desgaste que te da esa misma posición. Eh, pero sí, 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 yo, yo realmente lo veo a un futbolista así, muy pensante, muy claro con la pelota, pero lento. En el fútbol de hoy se necesita dinámica. Eso es lo que yo veo y es lo que preocupa de un futbolista como Charlie, Porque Cruz Azul tampoco se puede dar el lujo de dejarlo afuera porque no tiene, no tiene a tantos futbolistas con esa capacidad. ¿no? Pero bueno, hoy entra Castaño de nueva cuenta, le da frescura al mediocampo. Me parece que Alexis Gutiérrez también los minutos que estuvo eh, entró activo, entró con, con ganas de, de asociarse. Eh, y, y bueno Moreno le tendrá que mover hasta que encuentre ese funcionamiento pulido, ¿no? hasta que los futbolistas eh, se vean cómodos en, en la cancha, se sientan en sintonía se saquen provecho cuando se asocian eh, lo que decías de Cambindo hoy, yo, yo más que a un tema de, 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 de trabajo lo asocio a, 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 a la falta de entendimiento al momento de moverse porque Cambindo le muestra la línea de pase, a Huescas cuando levanta la cabeza para que le, le tire la pelota al corredor y después cuando Huesca ya bajó la cabeza y le va a poner la, la pelota a donde se la termina pasando Cambindo eh, empieza a hacer el movimiento hacia adelante y él solo se pierde la oportunidad porque si él hubiera atacado la zona que le muestra a su compañero hubiera, hubiera hecho el gol así que pase eso ya la es
1: red, más un pido. tema Pase Paco?
2: a la red era un pero, pase pero
1: para, el... para Cambindo pero esto es puro trabajo en la semana, ¿están de acuerdo? No, en el no, no, no es trabajo
2: en la semana, eso es entendimiento entre futbolistas, Adrián. El trabajo por en la no semana se da para que Huesca llegue ahí y el centro delantero llegue a dar la referencia, pero no le puedes exigir al técnico que, que también que coordine los movimientos entre dos futbolistas, pase y. Es como si, si le reclamamos nosotros en la Liga, en la Liga de Medios, a que, que, que te la tiren a donde uno se mueve. No,
0: a ver. ¿no? Pero también, ¿no? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo creo que hay una parte de trabajo, hay otra parte que tiene que darse en el campo, pero ¿cuántas veces ha jugado Huescas y Cambindo? Jugaba Cambindo y no estaba
3: jugando Huescas, entonces... No, 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 ahora, sí, no Javier, si sí eran titulares los dos. Otra lo vez, que sí compró es que Huescas termina jugando como extremo derecho. Eh, más cercano, más, constante. más cercano, ahora sí. Ahora, sí. Vuelvo, vuelvo a las malditas odiosas
0: comparaciones, lo acaba de decir Tito. Es que no te queda de otra más que poner a Charlie Rodríguez. Sí, porque es pensante. En esta ya no fue ni siquiera de pensante ni de dinámica. Simplemente no le atinó a la portería cuando lo que tiene es la técnica de golpeo y sacó un tiro horrible. Y, y entonces hay que poner a Charlie Rodríguez porque tu planeación, ya lo sabemos, en el América falta Valdés y está Sendejas y está Fidalgo y está Jonathan y está el otro. O sea, vale. O sea, necesitamos un equipo a la altura de la América, eso es lo que tiene que entender esta directiva, de esos recursos, de esa capacidad de variantes, de no improvisar, y si te falta uno, tienes Bueno, pero otro.
2: ya no se puede hacer nada, Javi, ahora. Hay que, no, hay ya que no se puede con, hacer nada. Hay, tenemos que operar con lo que tenemos. Ahora Exacto. ya no se puede hacer nada, ni el Entonces, 9 trajimos.
0: Entonces no hay que echar cohetes por ganarle a San Luis. No, ¡Pero no, nadie echó cohetes! No. Adrián, nada, tampoco, por favor. Tampoco
3: sí, podemos para ser pesimistas sí, cuando incluso sí. ganamos. Sí, sí vamos. Para... el tema, Javier. El, te... el tema de, de medio y largo alcance es la falta de planeación del equipo que tendría que arrancar de una vez. Eso creo que lo hemos eh, ratificado casi podcast tras podcast. Eh, por cierto, Preciado ya marcó, ¿verdad? Va ganando Santos uno por cero. Así que, Preciado, se va a ocho goles, ¿correcto? Se va Estoy... ocho goles, sí. se pulvera, se queda con seis. Pero pero ya estás en estas, ya estás en un barco que no, no tiene más que altamar y tienes que llegar a un puerto y ese puerto se llama el play-in. El, play el barco o...
0: se está hundiendo, Paco. El barco oh. se está
3: hundiendo.
0: <risas> está entrando agua todo el tiempo ese ah, barco. Bueno. Sí. O sea, para ti ya pegó en el iceberg. <risas> No, ya, oye, se para mí, es que para mí oigan, ojalá que no clasifiquen al play-in, porque sería engañarnos para qué vas al play-in si no puedes ser campeón, es Cruz Azul, tiene no, que ser lo,
3: campeón lo, lo, lo que debe de saber la directiva es que a pesar de dos victorias y de estar en la pelea y que se meta al play-in y probablemente se pueda meter un poco más allá este equipo necesita mucho más inteligencia deportiva de lo que le han metido Necesita mucho más orden, necesita mucho más inversión, necesita mejores jugadores, necesita más fondo de plantel, necesita un mejor entrenador. Esas cosas creo que lo hemos dicho, pero estando en este barco ya al tamar, oye pesca algo y se si pesca dos discos. Pues ve por ya la estando tercera. estando con este capitán y con estos oh,
2: marineros ya el barco. No, sangró, no, no, no,
0: arriba. Pónganse, pónganse salvavidas y aviéntese porque oh, si no van a ser el pianista del Titanic se oh, a pero ahí. De, independientemente a quedar... de cómo
1: cómo se acabe este torneo yo creo que la directiva ya sabe que hay que buscar desde de otro director deportivo, otro director técnico un guardameta, un volante de ofensivo yo creo que independientemente de cómo acabe esto ¿ya? si Cruz Azul se enrache y llegue a semifinales o quede eliminado y ni siquiera se mete el play-in yo creo que eso no debe de cambiar la planeación ya de cara al siguiente año. Ahora, lo, lo que preocupa es el funcionamiento, ya no si llegó el 9, si, etcétera, lo que preocupa es el funcionamiento y hasta dónde te va a dar en este torneo. Por supuesto que nos alegra el tema de los resultados y lo de Sepúlveda, que fue una grata sorpresa hoy verlo con el hat pero el funcionamiento es hoy lo que a mí me preocupa, no, no el armado del equipo, que ese ya no se puede hacer nada de aquí a diciembre, el funcionamiento sí creo que puede mejorar, y hoy se vio cuando jugaron juntos Cambino y Sepúlveda, creo que son dos jugadores que se pueden adaptar a la perfección, pero es cuestión de trabajo, que se puede quitar la línea de cinco y trabajar con cuatro, se puede hacer, pero se necesita trabajar con mayores variantes, porque si no ahí sí, por funcionamiento no le veo ni pies ni cabeza a Cruz Azul de cara a una fase final. Pero Adrián
2: Tú dijiste hace ratito que viste mejoras de San Luis a Necaxa. ¿Este? Sí. ¿Tú piensas que este equipo te va a deslumbrar de la noche a la mañana? No. La mejora va a llegar conforme también a la confianza que vayan agarrando los muchachos, a los resultados que se puedan ir dando, para ver una mejor versión. Obviamente que hay trabajo por hacer, pero tampoco esperemos que de la noche a la mañana Cruz Azul sea un vendaval y se lleve a todo el mundo por delante. No, Eso no, no va a suceder. Sucede.
0: No, Tito, pero contra América vimos un planteamiento y una ejecución bastante buena. ¿Qué versión de Cruz Azul vamos a ver de dos semanas a dos semanas? Contra América y contra Monterrey fue bastante razonable el funcionamiento y hoy otra vez viene a la baja independientemente del resultado. ¿Eso no te pareció contra el América un muy buen planteamiento y buena la ejecución?
2: Se murió, se murió Cruz Azul en ese partido como creo que todo aficionado le gustaría que se muera. <risa> O sea, de pie, combatiendo con un hombre menos, o
0: sea, luchando hasta el final, eh, aportando las distancias en el marcador dominando en lo que se puede medir por largos ratos a la América. No solamente el tema del gesto, de... Pero terminamos. entonces, estás diciendo, entonces a ver, ¿por qué te me contradices? Porque me dijiste, no,
2: no estamos pa para, para pelear contra la América, porque América tiene, eh, eh, tiene un fondo de plantel que cualquiera que le falta, sí. pero, pero me estás diciendo que le competimos bien a la América no. y que le pudimos, que y que en, su en cierto momento lo superamos.
0: Exacto. Entonces, estoy
2: diciendo, ahí como que, ¿estamos o no estamos? No, competimos, esto, lo, que, competimos lo, que,
0: estamos bien. lo que te estoy diciendo es que hay resultados como el de América, que son derrota, con un buen funcionamiento, que se elogia la forma más allá del resultado. Y que ustedes están ahorita felices con el resultado, con un funcionamiento muy pobre. Entonces, ¿qué Cruz Azul va a aparecer normalmente? Cruz Azul está teniendo tanta, tanta tanto contraste que va a terminar esto por reventar tarde o temprano porque difícilmente
3: ligan dos partidos buenos en el funcionamiento más allá del resultado tú dime te pregunto Javier una gran atajada de Gudiño hoy tú dime alguna no pero es el Mecaxa, Paco es en el necaxa Ok, te pongo otra atenuante la cancha cómo se podía jugar el día de hoy hubo sí, una está bien está bien pero pero estás y, de acuerdo y, y, estás de acuerdo y, que no que uno no quisiera Javier por supuesto que no yo quisiera ver más partidos del Cruz Azul como contra el América con resultados como contra el San Luis o el Necaxa evidentemente eso es lo que yo quiero ver y que toda la afición del Cruz Azul quisiera ver pero pero pienso que este Cruz Azul sin poder hacer más en la planeación ya se me apagó la luz ahora la prendo <risa> <risa> Creo que deberíamos de... de parece el agua, Paco. Pero un poquito. La voy a prender, espérenme. Ahí en el agua. Es parte del
1: iceberg ahí que... <risa>
3: <risa> que llegó a
0: Paco. Sí,
3: Paco, parece que está en su camarote ahí en el... Ahí está ya. Estoy acá en Univisión y créanme que es un congelador increíble acá en, en tierras de la Florida. Oye, me dice Oscar Guevara, es apenas el segundo triplete en liga que tiene en los más recientes 10 años un jugador del Cruz Azul. El otro fue el Piojo Alvarado contra Pumas. ¿Se acuerdan aquel partido contra Pumas que el Piojo marca? Y el último que marcó cuatro goles, me dice Oscar Guevara, lo tenemos ahí, y es el Tito Villa justamente. Contra el San Luis. Correcto, contra el San Luis. Gracias, Oscar. Fuerte abrazo. Eh, bueno, entonces, para para ya, fíjate nada más, Tito. Les ya voy pasa, a hacer otra... A ver. ¿Cómo queda Cruz Azul-Pumas, Adrián? Empate. <risa> ok, te voy a preguntar el sábado, te voy a preguntar el sábado <risa> y te voy, a, te voy a sentir más ilusionado. A Javier no le pregunto porque es más es más frío y va a mantener su, su empate, pero ya lo verás celebrando en la cancha del Estadio Azteca que ahí va a estar Javier. Ahí te va, Paco. Tres tres. Javier. 3-3 Cruz Azul esta semana. La prueba de fuego
1: para Cruz Azul son los Pumas. Ahí vamos a ver si es en serio que están levantando y que están para meterse un play-in o, o, o qué va a pasar, porque yo veo Pumas como un buen parámetro de fase final. Ahí vamos a ver para qué está Cruz Azul. Y sobre todo en casa, ¿eh? donde hemos sido una lágrima.
0: Bueno, pues nos estamos despidiendo gracias a firma que es el patrocinador de este podcast Contra Viento y Marea, la firma de los campeones. Eh, que entiendo están reservando para un mejor momento, me parece muy estratégico el tema del uniforme alternativo que está precioso, no nos quieren enseñar exactamente el uniforme, pero ¿era octubre, sigue siendo octubre o qué onda?
1: No, justo pregunté porque la gente quiere ya la playera alternativa, les hemos prometido que es la mejor, me dicen que se iría ya la presentación hasta 2024, es decir, ya hasta el siguiente semestre, desconozco los temas exactamente, pero... Creo que va por ahí, Javier, reservarse un poquito, un mejor momento no deportivo el hecho de poder soltar una playera tan bonita, ¿o no, mi Tito? Sí, en la semana
2: previa al play-in. Cuando ya estemos en el play-in, ahí la puede presentar la, la directiva y
0: la gente de Pirma Javi. Bueno, muchas gracias Tito, Adrián, Paco, muchas gracias. Nos vemos el domingo. Ojalá que cantando una victoria contra los Pumas. La tercera la pronosticó Paco Villa de 3-3, dice Paco Villa. Gracias y buenas noches a todos.
2: Chao. Un abrazo.